0: Y cuando no hay esta sincronización matutina, ¿no? Cuando no, no platicamos este lo que traemos a nuestra agenda, lo que necesitamos del otro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que empieza a pasar es que nos decepcionamos de cosas que ni siquiera hemos hablado.
1: ¿Y qué onda? ¿Cómo están, amigos? Nosotros somos Dani, Cintia Osuna y estamos, pues hiper mega felices porque regresamos a esta temporada hablando de la unidad y tomamos un pequeño break de esta temporada eh, y fue difícil para nosotros porque realmente amamos hacer esto y es nuestra pasión pero pues algo que hemos aprendido es a dar prioridades no y, y la verdad es que estas semanas tuvimos otras prioridades, este, pero ya, estamos de regreso y de verdad anhelamos que esto continúe, que no que no paremos hasta terminar esta temporada hablando de unidad. ¿Y cómo te sientes, Dani? tú cómo te sientes?
0: Sí, estoy muy contento porque... Siento que vamos ya al rumbo... Al final del contenido del libro... Y, y eso me alegra mucho, ¿no? Porque visualizamos el libro como un todo, ¿no? O sea, como ir desde... Menos 10 a 10, ¿no? Y, uh -huh. y eh, para mí era muy importante... Como terminar todo ese proceso, ¿no? Que ha sido largo, ya lleva... Este es el capítulo 63, creo, ¿no? Si mal no recuerdo... Uh -huh. Y el episodio 63, digo, y... y y después pues va, va a estar bien padre porque van a salir muchos temas nuevos de cosas que a lo mejor no considerábamos cuando hicimos el libro y cosas así, ¿no? Entonces viene lo inédito después de eso. ¿no?
1: Sí, y la verdad es que la idea, como dice Daniel, es recorrer todo el libro, ¿verdad? Y hemos estado hablando acerca de los enemigos, de la unidad, de nuestro matrimonio, cómo debemos quitar esas esas cosas, actitudes, hablamos acerca de, de palabras, de personas, etcétera, etcétera, eh, pero este, ya que una, una vez que quitamos esas cosas, ahora tiene que regresar la unidad. Y es lo que hemos estado viendo en esta temporada y los a, episodios anteriores son muy importantes que los escuches y tú no has Uh, si tú no habías escuchado este podcast y es la primera vez que estás escuchándonos, te pedimos que de verdad vayas y escuches acerca del perdón, acerca de la restauración, cómo regresar a la unidad, porque esto es muy importante. Le el día de hoy vamos a hablar un tema muy padre, porque en estos próximos episodios vamos a estar hablando de cómo fomentar la unidad, cómo regresar a la unidad en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en, nuestro, eh, en nuestra espiritualidad, etcétera, etcétera. Pero... Ahorita es muy importante que entendamos que si no hay esa restauración, si no regresamos al estado de unidad que Dios quiere que tengamos como matrimonio, por más que queramos tener hábitos buenos y queramos hacer cosas padres para enamorarnos de nuevo, lo que sucede simplemente son eventos y no una condición permanente, ¿no? Entonces es muy importante que quitemos los estorbos que hay de, en medio de nosotros y que regresemos a la unidad y eso se provoca a través del perdón, tanto el que se pide como el que se otorga, así que tengan que ir a escuchar esos episodios anteriores para que puedas estar completo esto y puedas tener un matrimonio indivisibles, ¿no?
0: Sí, y hoy vamos a hablar sobre hábitos de matrimonios indivisibles.
1: Bueno, antes de empezar queremos decirles y recordarles que tenemos una página que es vivoalternativo.com donde podrás encontrar nuestros libros, contenidos, cursos para matrimonios. Esto es súper padre, Dani. Ayer estaba viendo en Instagram oh, una iglesia que nos etiquetó porque van a arrancar el curso de Indivisibles y nos emociona tanto eso. Si tú asistes a una iglesia cristiana o católica, la que sea, puedes encontrar nuestros materiales en la página y dar ese curso a tu grupo de matrimonios. Entonces es, es pues es una emoción para nosotros ver que más matrimonios se unan a esta cultura uh, de indivisibilidad entonces, y también te invitamos a que sigas nuestras redes sociales eh, el hashtag es indivisibles y las páginas se llaman Somos Indivisibles y como cuando tú sigues nuestros Instagram y nuestra Facebook, puedes darte cuenta de los retos, de los mensajes que subimos ahí, también subimos videos ahí, y también te invitamos a que sigas este podcast para que cada que subamos un episodio nuevo te llegue una notificación
0: Ok, y hoy entonces arrancamos la séptima temporada ¿no? Que es llevando a nuestra unidad a un nuevo nivel O sea, la, la primera temporada fue eliminar aquello que nos dividía ¿no? Y entonces vimos en las temporadas siguientes cuáles son esas cosas que nos dividían eh, La última temporada que vimos fue cómo regresar a la unidad Pero hoy empieza la temporada de cómo llevar nuestra unidad a un nuevo nivel entonces, para eso vamos a hablar el día de hoy cómo tener hábitos de matrimonios indivisibles, ¿no? Y el, el, el pasaje este de Efesios 4.3 dice, Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y a, a mí me gusta mucho el énfasis aquí, Cintia, de, de hagan todo lo posible. O sea, ¿qué, qué significa? Que tiene que haber unas prácticas tiene que haber intencionalidad, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber eh, eh, concentración de pensamientos, generación de ideas, o sea, todo lo que sea necesario, todo lo que está en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades para mantenernos unidos, ¿no?
1: Sí, algo que a mí me habla este pasaje, Dani, es que la unidad no es algo que permanece, es algo que tiende a la división, o sea, sí. nosotros pensamos como que, ah, ok, vamos a cenar este day night y ya con eso va a durar todo el mes, ¿no? O sea, y no, o sea, de hecho muchas veces nos frustramos y nos como que nos desalienta un poquito que hacemos un detalle padre con nuestra pareja y resulta que no, o sea, que no funcionó, que no duró, que no trajo la unidad permanente que tú esperabas, no sé si me explico, como que sí. tenemos que entender que siempre el ser humano tiende a separarse, no sé si qué opinas de esto, Dani, pero es como... Como nuestra tendencia es a pelear, a discutir, eso nos sale muy natural, eso se nos, da, se nos da muy bien. Pero aquí está diciendo mantener, o sea, tiene que ver con algo que es constante, que va a deteriorarse, que puede llegar a, a desaparecer también, ¿no?
0: De hecho, Entonces, es una teoría científica, la, se llama la teoría del caos, ¿no? Que es todo aquello que no es mantenido tiende a desordenarse, ¿no? Y uh -huh. to, yo creo que todos hemos visto estas películas futuristas de... ¿cómo le llaman...? Eh, de estos uh, eventos apocalípticos y entonces se ve, se ve lo que es una ciudad sin el cuidado humano ¿no? y se ve cómo todo se va deteriorando y se va cayendo y se va destrozando y eso es exactamente lo que pasa en el matrimonio cuando no lo cuidamos o sea no es suficiente dejar de hacer lo malo como lo, lo vimos en las primeras temporadas no eliminar aquello que nos está dividiendo tenemos que hacer algo y hacerlo con constancia para que nuestro matrimonio no decaiga, no no regrese a donde estaba, ¿no? Sí. Y esos son los hábitos.
1: Ajá, y, y es que estamos, te decía ahorita, no, o sea, me encanta que a veces hacemos nuestros esfuerzos por el aniversario o el 14 de febrero, damos un regalazo o vamos a una cena o de repente nos vamos este, un fin de semana a un hotel y la pasamos increíble y regresamos bien enamorados y todo eso, y eso es genial, o sea, sí hay que hacerlo, ¿ok?, pero eso no es lo que sostiene la unidad. O sea, eso no es lo que va a mantener todos los días, porque necesitamos entender que todos los días estamos viviendo palabras, personas, actitudes, todo lo que vimos en la temporada anterior, que están queriendo volver a meterse a nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, eh, esos eventos extraordinarios son buenos, pero los hábitos, que es lo que haces todos los días, es lo que realmente va a mantener un, un, un matrimonio unido, ¿no? Me encanta un libro, Dani, que les recomiendo muchísimo, que se llama Hábitos Atómicos, que me encanta, vienen todas las leyes de los hábitos, y es precisamente eso, son pequeñas cosas que uno podría pensar que son insignificantes, pero que realmente, si tú, si tú ves un matrimonio unido y le preguntas, muy probablemente ellos lo hagan todos los días, o sea, hacen estas actividades, hacen estos hábitos que los mantienen unidos, ¿no?
0: El primer hábito que nosotros creemos muy importante es recargar nuestras fuerzas. ¿Qué significa esto? Bueno, que eh, me encanta porque el pasaje dice hagan todo lo posible. Posible viene de poder, ¿no? de, de potencia, de capacidad, lo que tú puedes lograr con tus fuerzas. Pero la verdad es que para hacer más allá de lo posible, más allá de lo que están nuestras capacidades, más allá de lo que nos sale natural, necesitamos... Una fuerza superior a nosotros uh -huh. y yo sé que a lo se oye muy doble este, A o algo así, ¿no? Pero esa fuerza <risa> es el Espíritu Santo de Dios. Uh -huh. Mi paciencia está limitada, mi amor está limitado, mi bondad está limitada, mi paz está limitada, mi gentileza está limitada, mi dominio propio está limitado. Y cuando llega a sus límites entonces es donde nos volvemos ásperos, es donde nos volvemos este, impacientes, donde nos volvemos estresados, donde nos volvemos eh, agresivos. Entonces recargar nuestras fuerzas con, con los frutos del Espíritu Santo es algo que necesitamos hacer todos los días en lo individual. Significa que yo tengo que ir con Dios para pedirle que me llene de aquello que yo necesito darle a mi esposa, de aquello que yo necesito darle a mi familia. Entonces, si yo no recargo mis fuerzas, lo que voy a dar es eh, la, lo que está en mis capacidades y entonces siempre va a llegar un límite donde me va a tronar. ¿no?
1: Sí, dice 2 Timoteo 1.6, dice que avivemos el fuego del don de Dios, del regalo de Dios. Y ese regalo es el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros eh, podemos uh, entender que todas esas debilidades que nosotros tenemos, podemos encontrar fuerza en Dios, pues tenemos que ir a pedírselo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo avivamos, cómo avivamos el fuego de Dios en nosotros? ¿Cómo recargamos fuerzas? Nosotros, Daniel y yo, en lo personal, cada uno de nosotros, eh, somos súper intencionales en buscar a Dios todos los días. Lo buscamos cuando leemos su palabra, lo buscamos cuando, este, cuando oramos, ¿verdad? Lo buscamos cuando adoramos a Dios, tomamos tiempos de alabanza, adoración en lo, in, en lo individual, pero también cuando buscamos a Dios juntos, ¿no? Y, y, algo que yo, yo siento que cada pareja lo hace distinto, pero la oración juntos trae unidad. Y, y yo nunca he sido como, ay, voy a depender de que los dos nos pongamos de acuerdo y oremos para no, si no, no oro, ¿no? O sea, es algo que tú y yo hacemos, me encanta como todos los predicadores que oigo hablar, eh, eh, que son casados y que hablan de matrimonios, todos dicen lo mismo, o sea, que cuando ven las actitudes en durante el día, se dan cuenta si su esposo o su esposa hicieron el devocional o no lo hicieron. Entonces es como que casi, casi es como, ah, también tengo una amiga que me dice, es que si yo no leo la Biblia en la mañana, si yo no busco a Dios en la mañana, no me soporto ni yo misma, ¿no? Entonces, muchas veces estamos eh, luchando todos los días solos porque no hemos tomado un tiempo en la mañana y a mí es así importante que sea en la mañana, Dani, pues porque es la energía para para vivir todo tu día, ¿no? El buscar a Dios, el tener un devocional diario que significa leer una porción de la Biblia y buscar que Dios te hable a través de, de ese mensaje, el orar por las necesidades y todo, el tomarnos de las manos. Por ejemplo, nosotros como familia en las mañanas este, oramos, oramos con nuestras hijas, leemos la palabra, este, pedimos por las necesidades de ellas, las de nosotros. Entonces en eso nos ponemos de acuerdo. O sea, la oración hace que nos pongamos en un mismo sentir, nos recuerda el mismo propósito y, y no tiene que ser como dos horas de oración y levantarse a las cinco de la mañana. O sea, no se trata de ponernos cargas imposibles de hacer o imprácticas, ¿no? Sino que, sino que verdaderamente tomemos el tiempo de ponernos de acuerdo. ¿no?
0: Fíjate lo que dice Gálatas 5.19, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros, inmoralidad eh, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechizaría, hechicería, perdón, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no le dará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existen leyes contra bueno. estas cosas. Entonces, este pasaje es uno de mis favoritos porque ah, es, es el monitor de nuestra vida espiritual, nuestro trato matrimonial. O sea, si nosotros estamos cayendo en agresividad, en aspereza, en, en inmoralidad, en celos, en arrebatos de furia, en envidias, etcétera, etcétera. Quiere decir que nuestra vida está siendo gobernada por nuestra carne, por nuestros eh, impulsos físicos, por, nuestros, emociones. por nuestras emociones, por nuestro egoísmo, por todo esto. Pero en cambio, si nosotros estamos constantemente conectados al Espíritu Santo de Dios, va a producir algo diferente en nuestras vidas, por eso es necesario que sea un hábito diario, el individualmente conectarnos con Dios y sí, unirnos para orar para situaciones específicas, para orar el uno por el otro, para pedirle a Dios fortaleza, pero la verdad es que en lo individual, si, si yo no tengo una relación individual con Dios donde Él me esté recargando a mí, aunque lo hagamos en conjunto Va a ser va a salir lo peor de mí ¿no?
1: Sí, es que no es como que el Espíritu Santo Dani es en el Lo voy a decir algo súper mal, ¿no? Pero no es como que en el matrimonio Sino es que es en nuestro corazón Exacto. Individualmente, ¿no? Y aún si tú, fíjate Dani Algo que yo he observado es que Si uno de los dos busca a Dios O sea, va, va a traer unidad al matrimonio Entonces hay, hay esposas Que tal vez no están escuchando y nos dicen ¿Sabes qué? Es que mi esposo nunca abre una Biblia es que mi esposo nunca ora por mí, pero tu amiga empieza a hacerlo tú, o sea, tú recarga tus fuerzas, porque entonces no vas a estar esperando que tu fuente de, de, de vida, de energía, de, de, de amor, etcétera, venga de tu esposo, sino va, viene directamente de Dios. Entonces tu testimonio va a dar va a dar prueba a tu esposo y le va a inspirar a buscar a Dios y tú en tu búsqueda de Dios puedes estar orando por tu esposo o también el esposo por la esposa no puede pasar al revés lo he visto más. En la mujer porque de alguna manera es más sensible no a las cosas espirituales, sin embargo también hay casos donde el esposo es el que quiere que su esposa busque a Dios no y, y, y en los tiempos difíciles en lo que los dos se conectan con Dios, esa conexión, esa recargar fuerzas es lo que va a ser posible continuar, o sea de verdad. Entonces, amigos, de verdad, busquen un lugar donde te enseñen a buscar a Dios. Si tú no lo conoces, si tú no sabes cómo hacerlo, busca en Google así como conectarme con Dios y empieza a hacerlo porque de verdad no, un matrimonio no puede, no puede eh, mantenerse en unidad si primero no recarga eh, sus fuerzas, ¿no?
0: La, el segundo hábito que queremos comentarles es sincronizarse. Y esto hemos visto cómo nos ha ayudado a nosotros cuando tomamos un tiempo en la mañana para sincronizarnos. Para, acuérdense, somos dos mundos, somos dos, o sea, tratando de ser uno, ¿no? Pero al final de cuentas, nuestra cabeza es un mundo y dos cabezas, pues son dos mundos separados hasta que lo platicamos. Uh -huh. y, y hasta que. Uh, acomodamos nuestras ideas y las expresamos y, y hablamos de nuestras expectativas para el día, de lo que queremos que suceda o de las responsabilidades que tenemos y cuando no hay esta sincronización matutina, no cuando no, no platicamos este, lo que traemos en nuestra agenda, lo que necesitamos del otro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que empieza a pasar es que nos decepcionamos de cosas que ni siquiera hemos hablado, ¿no? Entonces, nos frustramos porque nuestra esposa o nuestro esposo no tomó en cuenta esto. Eh, eh, ahorita estamos haciendo, poniendo en práctica, sincronizarnos económicamente, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo, te, yo tengo estos gastos, ah, yo tengo estos otros gastos, yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto... Y, y nos ponemos de acuerdo y nos sincronizamos, y entonces ya no hay un estrés de estar cargando... Sentir que estás cargando solo económicamente, o sentir que estás cargando solo eh, o sola con las responsabilidades de la casa, etcétera, etcétera. fíjese
1: ¿no? que en el, tem en el punto anterior que hablaba de recargar fuerzas, nos enfocamos mucho en lo espiritual pero también es en lo emocional y en lo físico, y lo quiero comentar Dani, porque el, el hecho de dormirnos a tiempo, o sea, dormirnos a tiempo nos va a llevar a, a poder tener una intimidad física que va a recargar fuerzas también, anímicamente y emocionalmente, y también nos va a hacer levantarnos temprano, ¿Por qué? Porque, porque descansamos, porque recargamos fuerzas durmiendo las horas necesarias y entonces levantarnos temprano nos va a dar el tiempo necesario y la energía para poder platicar y lo digo porque normalmente nos levantamos a la carrera y todos gritando y haciendo desayunos rápidos y es que hacemos desayuno, dejamos descendida la cama y sale el esposo corriendo al trabajo y ya no se ven o sea, no se vienen todo el día. O sea, tú y yo tenemos un estilo de vida en donde trabajamos en casa y, y pues sí nos estamos viendo. Y fíjate, aún estando en la misma casa trabajando casi de frente, muchas veces no tomamos ese tiempo para sincronizarnos y nos empieza a tronar el matrimonio en el, para las 10 de la mañana, pues no ¿por qué? porque empezamos a hacer compromisos a las mismas horas o yo estoy contando contigo para cuidar a las niñas o para estar con ellas cuando tú tienes otra actividad y, y esa falta de sincronización nos trae un montón de problemas trae disgustos, trae frustraciones, trae corajes, etcétera y yo veo muchas parejas jóvenes así, como todos desorganizados, no no, no hay pies ni cabeza en la casa, ni en las finanzas, ni en los tiempos y todo. Y luego de repente les pregunto como, ¿a qué horas te levantas? No, pues que a las nueve. Y yo, ¿por qué te levantas a las nueve de la mañana? O sea, y es porque se durmieron a las tres de la mañana o a las cuatro de la mañana viendo Netflix o trabajando lo que sea, entonces... Una cosa lleva a la otra, o sea, si no recargas las fuerzas, si no buscas a Dios dirección, si no hay unidad en esa área, luego empieza a haber este problema después en la sincronización. Ahora, esa sincronización es, es o sea, es en el día a día, o sea, tomarnos unos minutos todos los días. Eh, a nosotros nos encanta utilizar el calendario de Google porque lo tenemos un calendario específico para la familia donde podemos agregar actividades a futuro, ¿no? Y de esa manera no ponemos nosotros eh, cosas o tratamos, por ejemplo, tenemos que sincronizarnos en la, el estrés que le vamos a traer a la familia. Por ejemplo, ahorita en junio tenemos un montón de actividades, ¿no? Tanto... Y ahora, fíjense, ¿no? Ni siquiera son solo nosotros, sino que ahora nuestras hijas están más grandes y ahorita en el verano que tienen un campamento en Tecate, en Tijuana y luego tienen un este un congreso en agosto y así. Entonces, ahora no solamente es el, el ponernos de acuerdo Daniel y yo, sino agregarle a eso las presiones y las actividades de nuestras hijas para poder balancear nuestra vida. O sea... No, como no queremos estar dormidos sin hacer nada todo el tiempo, pero tampoco queremos estar en el otro lado donde todo el tiempo estemos ocupados y todo el tiempo tengamos actividades y que nuestro matrimonio empiece a dividirse también por las actividades. Entonces, ahorita, por ejemplo, ayer me acuerdo que tomamos un ratito para platicar del verano, que vamos a hacer en julio, en agosto, qué visitas van a venir a la casa, y ese, esos pequeños minutos que platicamos ya trajo una, un mapa, ¿no? Entonces ya yo tengo una idea, Daniel tiene una idea, ya podemos ver, o sea, cuánto dinero se va a necesitar para eso, etcétera, etcétera. Y en vez de estar peleando, en vez de estar tristes porque no cumplimos las expectativas que uno de los dos teníamos, por ejemplo, en enero nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Este es otro hábito que les recomendamos muchísimo que en enero hagan un presupuesto, que en enero hagan expectativas financieras, expectativas de vacaciones planear a largo plazo como qué vamos a hacer este año, cuál va a ser el objetivo, todas esas cosas tienen que ver con sincronización. ¿no?
0: Sí, y también sincronizarnos tiene que ver con monitorearnos, estar, estar viendo cuál es la condición de nuestra pareja, ¿no? Y eh, cómo estás es una pregunta muy importante que tiene que eh, preguntarse varias veces al día, ¿cómo estás? Eh, porque a veces nosotros vemos a nuestra pareja en cierta condición y asumimos y pensamos y, uh, y hacemos ideas de por qué está Y de seguro no le gustó eso y de seguro no me quiere y de seguro, pero en realidad a lo mejor puede estar cansada, puede estar estresado, lo que sea. Entonces sincronizarnos es estarnos monitoreando el uno al otro. ¿no? Amos 3-3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? O sea, y la respuesta es, eh, o sea, es una pregunta retórica, ¿no? Es, básicamente la respuesta es no, ¿no? Pueden caminar juntos y no están de acuerdo, ¿dónde van? Eh, entonces, ponerse de acuerdo es el hábito número
1: dos. Sí, Dani, a veces yo siento que nos engañamos, no, 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 no engañamos, sino nos confundimos un poco porque al final del día el esposo y la esposa pueden tener metas buenas, metas positivas para la familia, pero si no están de acuerdo, si no van para el mismo rumbo, es, es una... O sea, los frutos de eso son cosas negativas, son conflictos, son cosas que nos están a, a dividiendo y lo digo porque a nosotros nos pasa mucho. O sea, Daniel y yo tenemos objetivos pues para servir a Dios, para el bien de nuestras hijas, para el bien de nosotros mismos, pero a veces como que los objetivos de Daniel no son los mismos que yo y yo y yo me, me defiendo como diciendo es que es bueno lo que yo estoy queriendo o sea esto es esto es algo bueno esto es algo de Dios, esto es por ejemplo nuestro servicio a Dios o mis actividades en la iglesia o lo que sea y, y siempre me estoy como a veces me estoy justificando diciendo no pues es que esto no tiene nada de malo, es que esto preferible esto que estar haciendo otras cosas malas o lo que sea, pero al final del día aunque las cosas sean buenas aunque las metas que uno trae en la mente sean buenas, si no estamos de acuerdo si no estamos sincronizados si las metas no van para el mismo rumbo, tarde o temprano eso va a traer división y va a empezar a traer una dinámica en la casa que, ay no, o sea, yo no quiero vivir así. Y una de las cosas que les decimos constantemente es que no vale la pena mantener un pleito, una diferencia un día entero, o sea, es perder un día de nuestro matrimonio. Pero bueno, pasemos al punto número tres.
0: Número tres es expresen su amor frecuentemente. Y esto es muy importante porque, la, bueno, ¿cómo expresamos nuestro amor? Bueno, todo el mundo ha escuchado los cinco lenguajes del amor, están las palabras, están el contacto físico, están los obsequios, están la, el tiempo de calidad y está, ¿qué más qué me falta Siempre se me... Los me... regalos. Los regalos, ya, ya lo había mencionado. ¿no? Yo lo,
1: pues lo quiero palabras, repetir. Obsequios,
0: contacto físico, tiempo, actos de servicio. Actos de servicio. Entonces,
1: <risa> Dani, a Dani le gusta, ¿qué creen? actos de servicio más que contacto físico como Dani, ¿cuál te gusta no, más? no, bueno,
0: este, de los dos
1: yo soy regalos, ¿no Dani? regalos y tiempo de calidad mi lenguaje
0: del amor es el desayuno este...
1: el tuyo, pero el mío no, tú, tú me quieres amar haciéndome engordar pero.
0: entonces, pero el, el punto aquí es expresarnos frecuentemente en nuestro amor me encanta lo que dice primero Juan 3.18. Queridos hijos, que nuestro amor no solo quede en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Wow. Y, uh -huh. y mira, Cintia, yo he estado en consejería con muchos matrimonios, ¿no? Entonces frecuentemente hago esta pregunta, ¿no? ¿Ey, la amas? Uh -huh. Y me dicen, sí, claro, ¿no? ¿Lo amas? Sí, por supuesto. Ok, ¿cómo lo expresas? Uh -huh. ¿Cómo lo manifiestas? porque no es suficiente saber que amas a alguien, esa persona se necesita saber amada, sentir amada, y eso va a cambiar, o sea, de persona a persona cómo se siente amada, ¿no? entonces nosotros pensamos, bueno, es que debería de sentirse amado porque yo hago esto. Claro. Debería sentirse amada porque yo cada dos meses le compro flores, debería, pero... Eh, ¿cómo le recordamos diariamente que es amada a nuestra pareja? imagínate
1: Carmen? que este versículo dijera que sus frustraciones y disgustos no queden en solo palabras demuéstralo con acción, así lo hacemos todo el tiempo, o sea, pareciera, ¿no? pareciera que, ese es el mensaje. que ese es nuestro mensaje o sea, nuestro mensaje constante que es. no dejamos en, en palabras es estarnos diciendo, o sea con acciones, actitudes y todo estamos siempre recordándonos es que esto no me gusta de ti, es que esto esto me molesta, es que esto me frustra es que esto el otro, rechazo
0: y desapruebo ajá,
1: ¿no? des, ajá, pero lo que estamos diciendo amigos es, es, a, tomemos este pasaje como es, y es que nuestro amor sea algo evidente no sé si me explico, porque yo me pasa lo mismo Dani, cuando yo veo una mujer toda frustrada y siente que se van a divorciar y, y ya estamos valiendo que eso. yo les pregunto ¿lo amas? Y se quebranta su corazón porque dice, sí, lo amo.
0: Se nos olvida.
1: Y luego le digo, ¿y tú crees que él te ama? Sí, creo que sí me ama, él me lo ha dicho. Entonces, eh, yo creo que en todo un día debemos ser conscientes de cuánto amor hemos demostrado. Por ejemplo, uno de los retos de Indivisibles es que todas las mañanas nos abracemos por un minuto y, 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 y es bien difícil. Cuando les decimos a la gente que se abracen por un minuto, y que a veces Dani y yo no lo hacemos también, pero casi siempre tú te acuerdas así, ¿no? Se les hace bien difícil. Es así como, no, 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 es demasiado tiempo. Pero una vez que pasas la barrera de los 20 segundos y empiezas a disfrutar del calor, del abrazo, es amor, o sea, es un amor físico. Y yo creo que uh, cuando éramos novios no nos separábamos, o sea, todo el tiempo estábamos así pegados, abraza, abrazándonos, besándonos y dándonos caricias y todo... Y, y, y había un montón de unidad, ¿no? Y ahora en el matrimonio que vivimos juntos, que dormimos juntos, o sea, no nos demostramos el amor constantemente y eso empieza a traer una frialdad en nuestra relación. Entonces, por eso cada que hay una pelea, una situación, hablamos, pues hablamos de manera que ofendemos y lastimamos y todo. Entonces, yo siento que no estoy diciendo, yo sé que todas las parejas somos distintas, hay parejas como nosotros que no nos la vamos a pasar ahí besándonos en frente a la gente. Yo nunca hago eso, ¿no? sin embargo eh, sí debemos ser intencionales porque cada que hay contacto físico estamos compartiendo esta hormona de la unidad que es la oxitocina que es una hormona que promueve la confianza, que da gratificación que da unidad al matrimonio, entonces no podemos o sea, hay que ponernos retos así de que sabes que todos los días nos vamos a dar tantos besos o todos los días vamos a procurar este, abrazarnos, o sea, no vamos a dormir cada quien en la esquina de la otra esquina de la cama Ou seja... Dependiendo de nuestro estilo, nuestras, nuestros issues, porque ya ves que a veces hay personas que les da calor, no les gusta abrazarse, lo que sea. Bueno, pero voy a estar haciendo actos de amor constantes. Sí, sí, si
0: te da calor, pues váyanse juntos con agua fría. <risa> hay muchas formas de mantener el contacto. Compren sábanas
1: frescas, frescas y todo. Pero sea. el chiste es estarnos expresando amor frecuentemente, hablado en acciones, en regalos, en detalles, en servicio. este A mí me encanta... A, a como traerle café a Dani ayer le hice un café frío que no le gustó pero no importa, el chiste es que él se sienta amado por mí y, y, y yo tengo que tengo la tarea, tu amiga, tienes la tarea de, de conocer a tu esposo y saber qué lo que lo hace sentir amado y que todos los días en la mañana te preguntes ¿cómo le voy a hacer el día de hoy para que mi esposo sepa que lo amo que estoy enamorada de él y que eso promueva amor porque el amor es es, es, es es como la clave de la unidad, es como si sí pudiera haber discusiones, diferencias y todo, pero nos seguimos amando. ¿no? Oye,
0: me encanta un aprendiz de que eh, una forma de expresar amor a la esposa es decirle yo me encargo, ¿no? que es un acto de servicio. Ah, ¿no? me o sea, encanta,
1: pero es... a mí no, va ¿eh? porque yo no quiero.
0: <risa> no, 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 pero es cuando cuando de repente ver, eh, no. la ves toda estresada y llena de responsabilidades y cosas y le dices a ver, yo me encargo de esto y te encargas, ¿no? no nomás lo dices sino realmente lo haces, ¿no? pero esto es un acto de servicio ya lo voy a
1: tomar como amor porque yo cuando tú dices yo me encargo siento que me estás diciendo como no Quítate. te apuras No, te apures, no y yo es te...
0: como las mujeres yo los <risa> 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 pero, pero... cuando
1: yo estoy bien estresada y Dani me dice yo me encargo de la comida le digo ya voy ya voy espérame o sea no me presiones Ya <risa> ahora lo voy a ahora en adelante cada que me diga yo me encargo le voy a decir ah me está diciendo que me ama y lo, lo, voy, a, lo voy a dejar que lo haga ¿verdad Dani? <risa>
0: Bueno, la próxima semana vamos a continuar viendo los otros tres hábitos que queremos hablar con ustedes para matrimonios indivisibles, así es que no te vayas a desconectar, estate al pendiente, vamos a sacar el podcast el próximo martes para que estés bien atento.
1: Adiós.